0: Les rencontres d'Edmond Morel Corinne Jamin, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date avec un titre euh, qui évoque le lieu dans lequel le roman se situe. On aurait dit une femme couchée sur le dos et c'est paru aux éditions Le Castor Astral dans la collection Escale des Lettres. Euh, alors on aurait dit une femme couchée sur le dos, évoquons d'abord le, le lieu dans lequel le roman se passe c'est la Crète.
1: C'est la Crète et plus exactement la péninsule de la Crotiri, et encore plus exactement Stavros, qui veut dire la croix en grec, où il y a euh, une montagne qui a exactement la forme d'une femme couchée, d'où le titre
0: alors, cet endroit est un endroit que beaucoup de monde connaît, puisque c'est l'endroit où a eu lieu le tournage et où se situe le film mythique Zorbal grec. Voilà. Euh, alors, euh, ce film-là, c'était quoi pour vous, romancière
1: Au départ... Rien de spécial. Je l'avais vu, euh, je l'avais vu il y, a, il y a des années, et euh, on s'est retrouvé en vacances euh, sur la péninsule de la Croatie, un petit peu par hasard. Et puis c'est à ce moment-là, en étant sur place, qu'on a appris que c'était euh, à cet endroit-là que euh, Zorba le Grec avait été tourné. Voilà. Mais c'est un pur, un pur hasard à la base. Vraiment, je n'ai pas été en Crète pour aller sur cette plage-là. Absolument pas. Et donc, ça fait à peu près bah, une dizaine, une bonne dizaine d'années que, que j'y vais, que je vais au même endroit, même si on bouge, on bouge beaucoup. Mais... On est quand même beaucoup resté à cet endroit-là, qui était encore assez peu fréquenté au niveau du tourisme, et où on s'est fait des amis, où on a fait la connaissance de certaines personnes, des Crétois, des, des Européens qui, qui ont tout quitté pour, pour vivre là. Et petit à petit, eh bien, toutes ces informations, ont, comment dire, se sont déposées en, en couches en moi, et puis à un moment donné, euh, ben j'ai eu, j'ai ressenti le besoin de prendre des notes. Et quand je commence à prendre des notes, c'est parti. C'est un mauvais signe. C'est bon signe. Signe, voilà. voilà.
0: <rire> signe. dans le sens de caractère voilà. d'un Alors, euh, euh, il y a cette, cette plage, cet endroit, la crête, les personnages. Et dans votre roman, vous avez installé un personnage qui n'appartient pas à la fiction, mm -hmm. qui appartient à la réalité, euh, qui s'appelle Walter Lassali et qui était le chef opérateur de, du tournage de, de ce film, qui a eu d'ailleurs un Oscar qui joue un rôle qu'on ne va pas dévoiler dans votre roman, la statuette, l'Oscar. Oui. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré, ce Walter Oui, parce oui. Parce qu'il
1: est, est inouï. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. On l'a rencontré, de nouveau, tout à fait par hasard, comme quoi, il euh, n'y a pas de hasard, je dirais. On l'a rencontré, on a bu des verres avec lui. Euh, euh, régulièrement, euh, on s'installait euh, face au soleil euh, couchant. Et à ce moment-là, comme je le dis d'ailleurs dans le livre, euh, plus personne ne pouvait euh, piper mot, parce qu'il fallait le regarder... Euh, se coucher derrière l'horizon. Et puis voilà, ben on parlait ensemble, on a même fait un ou deux petits voyages avec lui. Donc oui, c'est un personnage qui existe, qui est très très attachant, et qui a décidé de vivre euh, là-bas, sur la Crotirie à Stavros, l'endroit où a été tourné Zorba le Grec. Il n'a pas pris cette décision, euh, un petit peu après avoir... Euh, tourner Zorba le grec, mais des années plus tard. D'abord parce qu'il y a eu les colonels et il voulait pas mettre un pied en Grèce tant qu'il y avait les colonels. Donc il est revenu euh, parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui a dit tiens mais viens voir etc. Donc pouf il est revenu et puis il s'est dit mais c'est ici, c'est vraiment ici que je veux vivre et depuis il y est.
0: Vous avez évoqué les colonels dans, dans, dans le roman. Euh, c'est davantage la situation, la crise économique que traverse la Grèce aujourd'hui qu'on qu voit apparaître en, en, en filigrane
1: oui, oui, parce que c'est vraiment un roman contemporain. Euh, J'utilise des ressorts un petit peu mythologiques parce que la, la Crète est une terre mythique euh, où s'est construit plein de, plein de mythologie. Hein. Zeus, par exemple, ben c'est quand même là qu'il est, qu est né. Euh, voilà, C'est aussi une terre de, de tragédie et euh, voilà donc c'est clairement un roman contemporain donc les colonels... Mmh. Je ne sais même plus si j'en parle. Oui, oui, j'en parle un tout petit euh, peu en parlant ils, de Walter. Ils sont évoqués. Mais, mais voilà, ils Blattel sont évoqués. Parce... Mais, mais c'est tout. Oui, c'est plutôt la crise qui est, qui est là en, en filigrane. Je pouvais difficilement faire l'impasse sur, sur cette crise. Et au départ, je me disais, bon, bah oui, la crise est là. Est-ce que je vais l'utiliser ou pas euh, Et finalement, elle est venue un petit peu alimenter certains, certaines caractéristiques des personnages. Donc elle a été, euh, entre guillemets, utile au, au roman. Je ne l'ai pas fait. Euh, je ne me suis pas dit, je vais l'utiliser parce qu'il faut. Mais le roman l'a presque exigé de lui-même, je dirais.
0: J'ai le sentiment, en lisant le roman, peut-être que c'était involontaire ou un hasard, comme nous les évoquons, j'ai le sentiment, avec un roman, en lisant votre roman, que, d'une certaine manière, je percevais mieux la crise grecque, alors qu'elle était un peu passée au second plan dans l'actualité, et qu'à travers l'éclairage que donne le roman, même, même en filigrane, mm -hmm. on, on finit par devoir se souvenir de ce que ça a existé, et de ce que ça a encore des marques.
1: Oui, c'est toujours un petit peu la différence entre un essai et un, et un roman, c'est qu'un roman, ben, les personnages sont, ben, ils sont de papier, mais ils incarnent aussi euh, un problème, donc forcément on le, on le ressent de manière beaucoup plus intense que si on lit euh, un article de journal ou, ou un essai sur la question.
0: Alors, on va entrer maintenant dans le roman, on a évoqué un peu la, la réalité du décor, la réalité de, de ce personnage de Walter. Alors, il y a euh, l'histoire et puis tous ces personnages que vous avez inventés, euh, Tassos, euh, Eleftheris et Yanis, trois frères. Euh, on entre dans la tragédie grecque, d'une certaine manière, oui. avec votre roman. Pourquoi cette, cette vision euh, euh, tragique, euh, <rire> cette inspiration tragique plutôt
1: Ça... Comment savoir d'où vient l'inspiration Je n'en sais rien. Je pars évidemment d'éléments que je connais. Euh, ces personnes, même si elles sont largement euh, fictives, ont quand même un modèle qui vit réellement dans la vraie vie euh, ce sont des personnages réels euh, simplement forcément ils portent plus le même prénom parce que, parce que j'en ai fait tout à fait autre chose, je les ai vraiment modelés comme si euh, ben voilà un peu, un peu comme, une, comme une sculpture je vais dire mais la base est, est quand même là la base est, est vraie donc euh, ce sont des personnages qui me touchent qui me posent question et à partir de ce moment là il y a possibilité de roman.
0: Alors le narrateur est un un enfant, enfin un enfant à naître même, un, un futur bébé, un un bébé. Voilà, c'est oui. une sorte de projection dans, dans un futur anticipatif oui, ou anticipé, oui. et, et finalement il, il est un témoin qui vous permet, me semble-t-il, d'avoir un, un style ou d'avoir une écriture relativement allègre pour raconter quelque chose qui finalement... Est, est tragique, il y a un meurtre il y a, il y a une vengeance familiale enfin, est-ce que cette euh, allégresse est, quelque, est un, une impression que vous, vous avez partagée en décrivant le livre ou...
1: alors c'est un roman que sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans bon je ne fais pas que ça bien entendu, euh, sinon je ne sais pas comment je vivrais mais c'était quand même très très long à accoucher on va dire et j'ai eu un problème de, de je et de elle c'est-à-dire que j'avais commencé ce roman en disant je et ça n'allait pas alors je me dis, ben c'est pas grave, euh, tu vas essayer de passer au L, ça n'allait pas non plus. Et ça m'embêtait vraiment, j'avais vraiment un problème comment, comment aborder ce roman, j'étais toujours dans le, dans le faux. Et puis, euh, comme il y a une scène euh, de viol dans le, dans le roman, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais utiliser le jeu par le biais de ce bébé qui est encore dans les terres. Donc là, j'utilise aussi un élément... Grec, de la mythologie grecque bien sûr, qui est l'éther, donc ça se justifiait aussi. Et ce bébé, depuis l'éther, va être le témoin de la vie de sa future mère et ne va pas vouloir naître parce que justement il faut que vengeance s'accomplisse, rédemption se fasse, etc. Et du coup, je récupérais un je qui m'est plus. que, que, voilà, que, que je, préfère, je préfère écrire avec je, mais en même temps j'avais aussi le elle, puisque c'est le je qui décrit sa mère, donc en disant elle. Oui. voilà <rire> je ne sais pas si c'est clair non, fait, non, c est, c est enfin, pour, pour moi
0: qui ai lu le livre c'est mais c'est vrai que ça donne euh, pour que le, le, celui qui n'a pas lu le, le livre se rende compte ça donne un, un point de vue qui est tout à fait original parce que c'est un point de vue qui
1: est sans jugement qui est très oui. objectif sur les oui. choses oui. et qui donc est très romanesque voilà oui tout à fait oui effectivement c'est vraiment le grand témoin le, le témoin du d'en haut, il a une certaine sagesse, forcément, après bah, il deviendra un petit bébé, il aura tout oublié il sera un petit bébé comme les autres mais effectivement, puisqu'il est dans les terres il a une certaine hauteur, malgré son, son non-âge
0: <rire> Alors il y a d'autres personnages, on ne va pas les évoquer toutes mais j'aimerais bien qu'on évoque les, les personnages féminins, d'abord la, la maman du, du, du narrateur oui. euh, qui est un personnage qui décide de, de s'installer en Grèce, qui a un passé en France dont on ne dira pas mais qui a été marqué par des événements douloureux oui. et qui s'installe en Crète alors vous qui avez vécu en Crète qu'est-ce qui peut motiver ce personnage à s'installer dans cet endroit-là
1: oh. Ah là là, ben là ils se sont dit euh, parce qu'elle est par partie toute seule, hein, elle est partie avec ses deux meilleurs amis et ils se sont dit la Crète. Ça c'était un petit peu. Il y a toujours une part de hasard dans le choix d'un pays qu'on qu qu fait quand on a envie de, quand on a besoin de, de, de fuir son passé ou un autre pays. Et là le choix s'est fait plutôt par rapport à sa meilleure amie. Euh, je le dis d'ailleurs dans le livre. Et sa meilleure amie avait une grand-mère qui avait des racines en, en Crète, donc ils se sont dit bah tiens pourquoi pas la Crète donc là ça s'est fait comme ça mais il fallait que ce soit un pays de soleil un pays où il fait plus chaud et voilà. mais au départ ça aurait pu être un autre simplement sa meilleure amie avait en vue la Crète parce qu'une grand-mère ou arrière-grand-mère et voilà ils sont arrivés en Crète
0: est-ce que le fait d'écrire à partir d'un lieu qui existe a, a modifié votre style on sait que vous écrivez des scénarios de, de, de bande dessinée vous écrivez des, des romans, des nouvelles est-ce que le, le, le lieu dans lequel se situe une, une action a une influence sur le style quand vous évoquiez le personnage de Walter qui arrête tout pour regarder le soleil oui. se coucher on a l'impression qu'on est dans la lumière de cet endroit
1: oui, c'est tout à fait différent mes deux premiers romans étaient plus de, je dirais de l'ordre de l'autofiction avec un jeu totalement assumé pas besoin d'une troisième personne du singulier ici l'écriture avait besoin d'être peut-être un petit peu plus classique je dirais et euh, comme j'évoque énormément les paysages, les paysages, la nature, la mythologie, euh, le ciel, le soleil sont vraiment des, presque des personnages à part entière dans ce roman. Donc du coup, effectivement, l'écriture est différente. Elle est certainement euh, moins, euh, moins primesautière, je dirais, que, que dans les précédents.
0: Alors, les personnages sont euh, vivants sur cette euh, sur cette plage. Le, le couple principal, la, la maman du narrateur et, et Léfteris, ont créé une sorte de euh, de, de cantine, de, de oui. cafétéria, d'hôtel. Euh, on, on sent très fort cette euh, implantation du, du tourisme, d'une certaine forme de tourisme dans ces dans cet endroit-là. Euh, C'est un élément qui finalement devient un élément dramatique dans, oui. dans votre dans votre roman. Oui,
1: parce qu'au départ, quand Samira s'installe en Crète, elle avait dans l'idée, effectivement, d'ouvrir une petite cantine. Et elle a toujours été... C'est pour ça que ça en fait un personnage attachant à cause de tous ces paradoxes et, ces, ces, et la contradiction qu'elle vit en permanence. C'est que d'un côté, elle, a envie, elle avait envie d'un endroit euh, pur, vierge, sans tourisme, vraiment... Mais d'un autre côté, elle ouvre une cantine, il faut quand même qu'il y ait deux, trois personnes pour qu'elle puisse en vivre. Donc elle est toujours dans cette contradiction. Et quand elle ouvre sa cantine, il ben, n'y a personne. Et puis, petit à petit, et ça, ça correspond à la réalité, petit à petit... Bon, bah les gens commencent à, à arriver, et c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, la cantine, euh, en tout cas les cantines dans cet endroit-là, euh, fonctionnent fort bien, et c'est un petit peu plus touristique, ça bétonne un petit peu plus, bon, ça reste très acceptable, comme le dit très bien Walter, mais pour les personnes qui ont vraiment envie euh, de tranquillité, ça devient un peu limite en juillet-août, en tout cas. Or, or vacances scolaires, là, il n'y a aucun problème <rire> On
0: l'a dit, vous êtes auteur de bande dessinées aussi, donc oui. vous avez différents registres de, de création et de narration d'histoire. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, tiens, ce sujet-là est plus un sujet pour une bande dessinée ou davantage un sujet pour oui. un roman Comment ça se, ça se déclenche, ce, ce choix Alors,
1: pour répondre vraiment bien à cette question, je crois qu'il faudrait que j'en ai écrit beaucoup plus, et des BD et des romans, ça c'est déjà... Une première chose, mais j'ai quand même essayé d'y répondre. Oui, quand il y a quelque chose qui, qui, qui m'appelle, je sais tout de suite si ça va être un roman, euh, une nouvelle ou une BD. Mais des BD, j'en ai pas encore fait énormément non plus. J'ai fait les filles d'Aphrodite, il euh, y, y a quoi, il y a une bonne dizaine d'années. Euh, Mermaid Project, bah, c'est vraiment une collaboration avec un autre scénariste, euh, Léo. Donc, donc, ça n'a pas été un, un appel venu de je ne sais pas où. <rire> voilà.
0: Je pose la question euh... parce que en, lis en lisant euh, le roman, on aurait dit une femme couchée sur le dos. Je me suis dit à certains moments qu'on on aurait pu se trouver dans des cases de bande dessinée euh, avec la parce lumière, que très visuel, avec, oui. avec les personnages oui. qui ont une, une oui. présence très, très forte. On les voit en gros plan à certains moments dans, dans le roman. Est-ce que on pourrait envisager ce type de, de déclinaison
1: pour... Certainement, certainement, mais à partir du moment où quelque chose me touche à ce point où j'ai vraiment envie de le faire, ça doit d'abord passer par un, par un roman. Quand c'est aussi intime, ça doit passer par un roman. Maintenant, si un éditeur merveilleux me dirait ⁇ Oh, tu n'as pas envie de l'adapter en BD ?⁇ Oui, je saute à pied joint.
0: L'autre forme d'adaptation, ce serait le cinéma, oui. avec cette oui. référence permanente oui. à Zorba, on imagine oui. un film en noir oui. et blanc.
1: Oui. Ça serait pas mal en noir oui. et blanc, effectivement. Quelle bonne idée. Si vous connaissez des réalisateurs ou des producteurs, allez-y.
0: C'est vrai qu'un roman permet d'être plus facilement libre d'inventer euh, oui. tout ce qu'on veut que le cinéma qui demande ce fameux producteur qui manque souvent. Très bien, Corinne Jamar, euh, je vous remercie pour cet entretien. Merci. Je rappelle le titre de ce roman qui vient de paraître au Castor Astral. On aurait dit une femme couchée sur le dos. Et à celles et ceux qui nous écoutent, euh, je recommande la lecture toute sa. Ses de ce moment qui est attachant <rire> et qui est merveilleusement écrit qui nous parle beaucoup parce qu'il y, y, y a effectivement une dimension mythique une dimension tragique une dimension éminemment sensible dans laquelle on reconnaît votre patte <rire> Merci, Merci. <rire> Les rencontres d'Edmond Morel